0: 嘿，我手机闭嘴，亲爱的你还好吗？穿上羽绒服了吗？降温了吧？那注意保暖哈！欢迎收听《我想当你的宝，给你温暖的》段子来啦！本期节目由用长期业绩说话的中欧基金冠名播出，业绩啊特别的重要。我是。如果工作业绩不佳，就得打包回家的主播踩踩呀。嗯，如果工作出差错，回家卧铺改硬座儿。<笑>这个座呀，就我之前总是说幸福是个比较级嘛。如果你上了地铁发现没有座位儿，挺沮丧的吧？但是比较一下，有些人比你还惨
1: ，都都都
0: 挤不上地铁呀。这早高峰地铁有多挤呢？就比如说我龅牙吧，比我那个牙齿还挤，又又黑自己是不是？我都想去黑黑的太空上班了，因为太空有空间站，地铁却没有空间站。单位聚餐，领导啊很难得的，在所有同事面前表扬问我，他说啊。呃，多亏彩彩经常迟到，才有了这次活动的经费。干啥都要罚钱？为啥正义都能迟到，上班不行？凭啥迟到一分钟就算迟到，加班得满一小时才算加班这不公平呀！而且我特别想说，临下班才。着急忙活的往我手里递资料的同事，你们过分了！你们是工作做完了哈？那你先回去吧，后面我来。嗯、没没没没关系没关系，关系<笑>我可以发朋友圈吗？就分享给大家一个职场技巧啊，凌晨的活不能白干，要在大群里交流，还要发朋友圈，但是注意啊，不要专门去艾特。不然显得有些太刻意了。说到加班啊，当员工主动加班时候要小心了。最近看新闻说，一个公司嘛新招进来一个员工，上班第一天就要求加班，领导很是欣慰啊。结果第二天到公司一看，公司的财务，不是财务小姐姐那个财务，就是钱财跟物品都消失了，太意外了。老板流着泪内心，我是如此的信任你，你，老板，我当初也很信任你的。对，再说一遍哈，月薪四千到八千，那就是四千，每周加五到八小时班，那就是八个小时。迎接你的通常都是最坏的消息，你懂吗？嗯，领导啊，总想挣一百块钱，付出一块钱的成本。客户啊，总想花一块钱实现一百块钱的效果。我也总想用一个冷段子温暖你，是、就、不是，挺难的，对吧？这个项目要我说最大的风险啊，就是我啊，容易这么熬夜猝死呀。嗯、太困了，我现在、嗯、上班啊。不喝咖啡，我都没有办法醒过来。啊，上班为什么要醒着？嗯啊嗯、啊，告诉我，你是什么工作单位？一定很难考进去吧？啊、什么不用考啊？关关关系、啊？来关关上门说。因<笑>为上班犯困嘛，我跟同事说，我上眼皮一直跟下眼皮打架，眼睛只能睁一半，怎么办啊？二货同事来了一句：“要不你睁一只眼闭一只眼，<笑>你把这个一半理解的问题，我是上下，你是左右，不是那样的呀。”我倒希望领导对我们睁一只眼闭一只眼，但是我加班的时候呢，他一定要看到，一定哈。那往往就是努力不一定被看见，但休息一定会。工作就是你做得多吧，就可能错得多，所以如果我做错了，你先别着急批评我，你先表扬我扛的事情多好吗？我在写这个段子的时候，就发现这个“扛”跟“坑”两个字儿很像啊。一旦扛那个提手旁提不起来吧，那就是坑了。中华文字博大精深呐、啊！我又挺羡慕隔壁桌的同事的，他的座右铭是什么？是“能力越小，责任越少，解决不了就找领导”。你要啊！而且我觉得借钱啊，最好找领导。为啥嘞？如果说领导答应借了，恭喜你保住了这份工作，因为他比任何人都担心你的消失。如果他拒绝借给你钱呢？那他内心多多少少会产生点愧疚，工作方面呢也会多少给你点照顾。这不管借不借吧，你都让他知道了你的生活窘迫。如果有奖金福利，那也许多少会对你有些倾斜啊。老板，我进场的时候不是你亲口说的吗？每半年就发一次季度奖的吗？不错，我是说过。那现在都半年多了，怎么没有看见发呢？是这样的啊，这个季度奖，首先呢，要找到你们主管那儿去写那个申请表。把你的姓名、性别、年龄、身份证号码、家庭住址等填清楚，还要在备注里写清楚你嫉妒的人是谁，为啥要嫉妒，嫉妒的程度等等等等等等等，是这个嫉妒吗？写音梗做警告，我我就嫉妒那些会高级梗的人，<笑>就是问题是我连还有哪些梗比较高级都没搞清楚。打算录完这期节目，去一年一度喜剧大赛学习一下。就你发现没有，现在啊，开心啊，笑啊，越来越难了。体现在哪里呢？你看那个喜剧大赛，一年才一度啊！哇，那明天我们这儿气温也要降到一度了。对，既然这么冷了，就别说我段子了，明明是天气冷。冻的，冻的。<笑>那我们公司有个小伙啊，他身体倍儿棒，不怕冷。冬天别人要穿毛衣、棉袄，而他只穿一件 T 恤外，外加一件单衣就可以了，还不会感冒生病。昨天他去相亲，为了显示他的身体好，特意穿的比平时还要少，结果悲剧了。那女孩他妈硬是不同意，不同意理由是。有这么冷的天了，连件厚衣服都买不起，不是没钱就是特抠门儿。嗯，就是跟女孩子相亲啊、约会的时候多穿件外套，他冷的时候可以给他披上。在这里呢，也打个广告，本人承接带相亲业务，够丑绝对成不了，五十块钱一小时哈、啊。为啥搞兼职啊？嗯，就昨天嘛。我微信跟领导请假，主管啊，我明天想请假一天。S B 都是啥意思？没看明白吗 ？S B 都是你骂谁傻叉呢？我说没有啊 ，S B 不是生病的缩写吗？你你明天不用来了，后天不用了的。嗯嗯。来教你个技巧啊，你想表白的时候可以说“小姐姐 ”，C D X 是处对象的缩写嘛？他会回，你说谁丑东西呢、哎？同事今天去跟老总辞职了，老总问他为什么，他说公司要垮了，你看不出来吗？嗯，<笑>用你说，就是有时候我看留言区啊，气到了。彩彩呀，你那个专辑评分降了啊。猜猜呀，那个节目排名降了哈。但凡有点情商的彩票，不会再这么说的好吗？我看不到吗？我所以<笑>、哎、就公司业绩不佳呢，领导是知道的，不然他不会开会一直说嘛。那你们就不用心工作啊！这个月业绩不好，都怪巴拉巴拉巴。他越说越气，气的头顶都冒烟了，嗓子干了。然后就见他拿个杯子灌水嘛，眼看他那个杯子水快见底了，我为了让他消消气，就示意旁边的同事妹子对着领导那个杯子比个加水的动作。那个、妹子啊，先是蒙圈了一下，然后小碎步起身，碎到上司面前。只见他拿起杯子剩余的水，就往上司的头上浇了下去。我给杯子里倒水、啊。<笑>经过这尴尬的事儿啊，他就想离职了，问我如何用鲁迅的口吻写辞职信。就这么写，我想大抵是南风天回潮，空气变得异常湿润，墙壁上挂着水珠，不干了。我想，我也应该跟着墙一样，我也不干了，<笑>死海效应。好员工像死海的水一样蒸发掉，然后死海盐度就变得很高，正常生物不容易存活。公司发展到一定阶段，能力强的员工容易离职，因为对公司内愚蠢的行为容忍度不高，也容易找到好工作。能力差的员工倾向于留着不走，也不太好找工作。年头久了就变成中高层了，这种现象就叫做死海效应，这叫死海报应。我一个朋友跟我说啊，他被挖墙脚式裁员给坑了，怎么坑的呢？就是有个猎头公司挖他，说工资加 50% 之、哦、哇，这太棒了吧，就很开心，高高兴兴的辞职跑路了。然后到了新公司，一个月试用期都没过，就被裁员滚蛋了。他一琢磨才发现，原来是。之前的公司想裁他，但是觉得 N 加一太多了，于是就骗他去别的公司裁了，少出钱。好像之前在哪个电视剧里就这个剧情，难道跟电视剧学的？不会心狠手辣，怎会江山如画？在楼下吃早饭。看到餐馆的老板娘自己在刷碗，我就问：“哎，你昨天不是才招了个洗碗工吗？人呢？”老板娘笑着说：“啊，让让走了，为啥呀？哎，太讲卫生了，我们用不起呀、啊。这来的第一天吧，把我店里的一次性杯子全给我洗了。”嗯，<笑>由于工作上的疏忽，给公司造成了一笔损失。主管知道了，对我好一顿训斥，并要扣除我这个月的奖金。这时正好公司老板来了，问明原委之后呢，老板对主管说：“这人呐都有犯错的时候，你就是再批评处罚也于事无补啊！这点道理你都不懂，咋管理公司的？”啊，那老板您的意思是，话都说到这个份上，你还不明白？出现这种情况，除了直接开除，还有别的一好办法？嗯嗯、啊、嗯。被开除了，去找了新工作。应聘的时候问我，你除了会写 PPT 还会干啥？我说那我写个 PPT 告诉你哈。<笑>你除了会录节目还会干什么？挺多的，等我录个节目，节目告诉你哈、啊。<笑>我跟你说，我还会谐音梗呢，废话梗呢。终于成功入职了，我发现同事好热心啊。组长跟我说。你有什么不懂的就问我啊！我想了想说，嗯，那我问一下 ，WiFi 密码是多少？嗯、<笑>公司新来了一个妹子，最近上班十点才到，她家的公司骑自行车也就二十分钟，可是她开车竟然开了两个多小时。到公司之后啊，她就哭着给她老公打电话，老公，车坏了。走十几米就自动熄火，我一路点了一百来次火，我们就热心的帮他去看，结果一看发现他忘记放手刹了，车速一超过二十迈就熄火了。第二天，他就开始骑自行车上班了。嗯嗯，骑自行车也挺好的呀，绿色环保，卡其色风衣少不了，优点是沾了灰也看不到，缺点显老。就不知道从什么时候开始就流行穿卡其色风衣了。不过我这两天降温了，会是什么颜色的羽绒服呢？<笑>我知道了、啊、哈，因为我知道今天一个小姑娘来我们公司面试前端，她的个人优势当中有一行是不孕不育，不需要产假，然后就在公司传开了，大家讨论现在也太卷了吧。我跟你说啊，我是洗衣机裤兜里的卫生纸，你把我卷烂了，你们全部不好过。哼！最近多了一个兴趣爱好，我觉得身心愉悦，那就是浪费光阴。一寸光阴一寸金，挥金如土的感觉带给我无限的舒畅感呐、啊。对，你会发现啊，一天二十四小时，我必须有那么一段时光完完全属于自己的，不管是抓剧、刷手机、做好吃的、跳舞、护肤、听段子来了，就独处使我百分百回归自我，顺从自己意志和爱好活着，才能放松自在。然而，通常这段独处的时间是靠压缩睡眠时间完成的。该睡觉的时候呢，我在想那个人说到底啥意思啊？想这个月拿了钱要买什么呀？想自己在微博看到的花边新闻。想末日来袭的话，我该囤哪种罐头？想偷出手机再刷一会儿。白天的我想睡觉。丁香医生。最近发微博说，现实当中有部分人啊，他们天生呢就需要比别人睡得久，比如他们只睡够十小时才能保持清醒时有个良好的精神状态。这一类人呢叫长睡眠者，是基因决定的。嗯，太对了，这这种微博我看一次我转一次我。特别喜欢睡觉，可能是比较享受那种暂时离开人世的感觉吧。做了一个很美的梦，醒来问自己。我算什么东西，也配做这么好的梦？嗯，容易。说：“我昨天晚上做了一个梦，我梦到了上帝。他说我这辈子注孤生，但是有个破解的方法，就是让我把这个梦告诉十个傻子，然后我把你的名字就报上去了。你猜他跟我说什么？他跟我说：‘你真会挑，这一个顶十个。<笑>’学会了吗？学会了就把学废了，打到留言区啊。”你个傻瓜，身边没我你睡个啥？起来陪我熬夜。有可能你们在不同的情景当中多次遇到同一个人，但你们都没有注意到，因为你们都是彼此生活中的 NPC。那我的角色一定是一个无情的加班机器人类。哎，你给我的备注是什么呀？自然醒。为什么要叫自然醒？因为我每天都想睡到自然醒，嗯嗯嗯，难道你不知道睡到自然醒超级难吗？哎，你知不知道小龙女她的本名叫啥？不知道啊？我跟你说，你想啊，她和她的师姐那呢都是从小被收养的，她师姐叫啥？叫李莫愁，对吧？所以她肯定叫李小龙。小哥哥，我很欲的。你哪里欲的？就特别有求生欲的。<笑>你看我这双十一购物的阵势，就跟要世界末日一样。囤那么多都不需要发文提醒。<笑>朋友来我家，他说：“彩彩，看你的长相啊，应该属于软妹型的。”<笑>就感觉你应该都用粉色的东西啊？为什么都是黑的、白的了？我说啊、哦，因为粉色贵呀、啊。嗯<笑>要精打细算，挣钱攒钱都不容易。就成年之后的目标是赚到足够多的钱，然后就能像小时候一样无忧无虑的生活了。<笑>这个绿也是个谐音梗啊，忧虑的虑，还有什么股票的绿？还记得小学周末去上辅导班的时候，捡了五十块钱，很激动的去肯德基买了一盒原味蛋挞，分给小伙伴，那一天过得很开心。直到回家之后才发现，那是我裤子口袋里我妈给我买书的钱啊，巨款。这小时候丢五十块钱很伤心，以为长大了赚了钱了，丢钱了就不会伤心了。现在基金一天跌二十都心神不宁的，你别总去看它，要看长期收益的。那我不去看，我怎么知道它啥时候涨回来？<笑>那你至少放个一年半载的吧。对，基金它不是股票啊，要长期持有。中欧基金用长期业绩说话。网友说：“我最近呢，又从我买的基金里悟出了一些失败的道理。就我总是关注那些赔钱的基金，不甘心想赢，一次次给他们机会补仓，想要翻本。对于那些帮我挣了钱的基金，却总是不在乎、不投入。最后虽然赚了，但也没有赚多少。我感觉人生啊，也是一个道理，哎呀，太真实了哈。有时候呢，也是要学会止盈的。”就本来是赚钱的吧，没止盈，最后又跌回去了。<笑>看着今天赚了哈，嗯，买个好吃的。<笑>第二天跌了，心情好差呀，哎，还是吃顿好的，改善一下心情吧。该存点钱，不能乱花了，这是我。今天也认真呼吸了，得买点什么犒劳下自己，这还是我。人生那么长，多买几件又何妨？有时候想想呢、啊，觉得钱这个东西真没什么用，除了能随心所欲的买东西，还能干点啥？对，请允许同学们发型随心所欲吧，因为几年之后他们又开始脱发了呀。什么叫做爱旅行、爱美食、爱自由？你不就是不想上班吗？我就是想暴富，然后再闹事隐居。这是我能想到最好的人生结局包、啊。暴富啊！那买彩票哦。<笑>哎，还说今天彩票店老板娘跟我说，这别人买彩票我都不稀奇，但是你买彩票让我觉得很酷。其实我还干过更酷的事情，比如一单客六百四十八元抽个空气，我竟然能对着空气抽 SSR， 我为什么不能花二十块钱抽十次六百万？能被你知道的捷径，上面已经挤满了人。天台风太大，段子来了，劝你回楼下。听众没有任何想要说的话呢，都可以通过最新一期《段子来了》节目留言区留下来哈。在喜马拉雅，我的 ID 是彩彩，微信公众号也是彩彩是彩,彩,彩王彩，发消息对话框发给我也可以哈、啊。欢迎你的想法。那女生的想法啊，真是复杂。呃，打个比方吧，就我闺蜜，她为了见她男神，已经换了一个小时衣服了。现在她正在纠结，哎，你说哪双鞋能够显脸小？哎哎哎，我喷这个香水是不是闻起来有点胖？最后两个问题，<笑>你快点儿，别迟到了。如何一句话让你朋友血压升高？喂，你出地铁了没？我还没上地铁。呃，嗨， Hi, 我打车为了见你。其实最近跟人约会啊，我特别希望对方迟到，这样我才能够抬起手腕质问：“你看看我的卡地亚手表都几点了？”<笑><笑>你看看段子来了更新都几点了？一个朋友他说吹牛嘛，说自己闭着眼睛都可以解锁手机，我就不屑道：“你用密码吧，你偷看我们也发现不了啊。人脸就更简单了，你闭眼跟睁眼有什么区别吗？指纹也就没眼睛什么事儿了。”还没说完呢，只见他潇洒地掏出了裤兜里的小灵通。<笑>朋友里面有个富二代，周围人都拿着最新款的 iPhone， 就他不拿。我就问他，你那么有钱，干嘛不拿 iPhone 啊？他说我又不坐公交车，没地方装叉。嗯，哎，亲身体验，戴着宝格丽戒指千万不要摸头发，否则头发会被卡住。哎呦呦呦呦呦呦，你这是拐弯抹角的炫耀啊？有头发了不起呀、啊？嗯。如何在微信群中被人刮目相看？第一步，突然在群里发。所以，枪核力所赋予的物质质量是由希格斯场产生的部分是相互独立的，对吧？第二步，接着说，不好意思，啊，发错群了<笑>、哦。有些人啊，买一台昂贵的跑车，可能是希望路人看到会想：哇哦，这人一定又有钱又成功。但实际上，人们只会想：“哇塞，这人肯定是个混蛋，希望有人能查查他底细。”真是。对了，我啊有一辆价值连城的车，它的名字叫购物车。<笑>对对对对对，朋友们多给孩子买一些玩具车吧。那天在路上看见一辆劳斯莱斯，刚好我闺女有这个牌子的玩具车。所以他当时大嗓门喊着：“这个车和我们家车一样。”街上的人都纷纷回头看着我，瞬间我腰杆挺的老直了。我<笑>一哥们儿微信里的照片全是自己跟各种豪车的合影，什么兰博基尼、阿斯顿马丁、保时捷、法拉利，每一张角度都差不多，都是他坐在驾驶座上，满脸自信的笑容。每天微信那个忙啊，跟他打招呼的妹子不计其数，哎，搞得我都想去酒店做门童了。<笑>我说我本人出租车司机一枚，昨天宰了一个超级漂亮的妹子，瞬间开启了装叉模式，拿起手机，喂，我今天在帮朋友开出租车呢。哎，对了，小王到底怎么说呀？他那个工程我已经陆续投了三千多万了，还亏的话，让他不要来见我了啊！就这样，说完心里真舒服。下车的时候，美女说道：“师傅，下次打电话的时候把车上的工作证换掉吧。”哎呀，疏忽了，大意了。哎，周末干嘛去了？呃，跟哥们儿炫富去了。嗯，没看出来你挺有钱的嘛，都炫了什么？啊、哦，还好还好就是在狗面前啃骨头，在猫面前下河抓鱼，在蚊子面前献血，在屎壳郎面前拉屎。老公，你知道最好的炫富方式是什么吗？买好车，错，别人以为你是司机；戴好表，错，别人以为是高仿。那是什么呀？就是把钱花在我身上啊！我保养的年轻漂亮，即使你穿个大裤衩子和拖鞋，只要我往你身边一站，别人都会说这女的图他钱。嗯，听着好有道理的样子，所以嗯。哦<笑>、oh.。人啊，有钱没有钱，通过长相是看不出来的。当我们在街上擦肩而过的时候，你绝对想不到，其貌不扬的我竟然开了喜马拉雅会员。<笑>嗨，我哪有那个钱开啊？我还想多听几个广告，给我赚点儿流量费呢。那会员是我节目做得好，喜马小编送我的，送我的，送。就是不管你做什么工作啊，你都可以在。那个工作后面加个“管理”两个字儿，比如说在厨房，你就要写“餐饮管理”；比如说在印刷厂当工人，就叫“印刷管理”。那我这天天宅在家里，我叫“家庭管理”呵呵。可以，可以。如果一个人啊吹牛说他挣多少钱的时候呢，你不要质问他，你需要做的就让他说完，然后过一会儿再问他，往往这个时候他说的数字就跟刚才说的不一样了呢。这个是鉴别一个人是不是在装叉吹牛，是吧？我试了，你知道吗？我先问完，过一会儿又问。他说：“我刚刚说的你没听清吗？”<笑>而且通常情况，你问他收入的时候，他他他他他他给你发截图，提前准备好了，是吧？如果你看到别人干啥都觉得是装叉是炫耀，不要觉得别人都太虚荣。你反思一下，是不是因为自己过得太惨了啊？是啊，就是，哎，我发现一个人是可以在没有钱、也没有事业的同时，还没有时间。嗯，时间都去哪儿了？大概都用在了整天刷新闻、刷段子、刷 B 站、刷知乎、刷微博、刷留言、回留言上吧。好吧，好吧，来看留言哈。嗯，看到大家的留言。Inst 说：“我为什么没有上清华呢？因为高三上学期就被保送北大了，根本没有给清华机会。”我跟你说，真正优秀的人是两个需要互相抢的，你知道吧？<笑>怎么知道一个男生是北大的？嗯，你在认识他的前三分钟中，他就会主动告诉你。对<笑>，聊天第一句，我一八零。<笑>小钢炮说：“彩彩呀、啊，我现在发觉。”舔一个那叫舔狗，舔一群应该叫战狼啊！哎，我觉得舔狗舔狗这个词儿显得不可爱，所以你可以叫我甜甜犬。<笑>我的朱大哥是朱大哥是，是左边舔狗的舌头都没我的甜。胡巴说，比备胎还惨的是千斤顶。就是换备胎的时候用一下。那你知道比千斤顶还惨的是什么吗？是三脚架，只能远远的看着。车几龙说：“夜深人静的时候，他突然发消息问我，哥哥睡了吗？”看到消息之后，我心跳加速，心中暗想：“他们不是要对我说什么吗？”我回道、嗯：“没没没呢。”他随后的消息让我幻想破灭。他回复道：“那哥哥，你的视频网站会员借我一下。”哪是借一下呀？一旦有人把你的视频网站会员借走，那就一直挂在那儿了。<笑>中文梦是趴说：“你看到漂亮妹妹说的是你四五六吗？就是上像机嘛说的那个法索拉。”而漂亮妹妹对我说的却是：“你六七了吗？”你<笑>说：“跟你啊，那可六一吧？拉都吧，拉倒吧。”吴先生说：“今天万圣节，彩彩，我想扮演一种鬼，你的死鬼。<笑>所以你想跟我进入婚姻的魂，的婚姻的婚姻的坟墓是吧？”彩江迷彩说：“彩呀，我看。”节目背景图片是废品回收，我这样的废品回收吗？有利用价值的才回收，你有利用价值吗？朋友是拿来利用的吗？还说别人不知道买什么，我不知道钱在哪里？钱在哪里啊？钱在水里啊？<笑>潜水潜水吗？你看我的钱都打水漂了。等会悠悠说，淘宝抢购刚结束，听到你们说要买纸巾，突然发现自己忘买了，又重新打开了，买了三箱抽纸，三箱啊！妈耶，这么多！我这么一个爱吃纸的人都一次不买那么多的，嗯，因为买多了吃了就不新鲜了、嗯。你爱吃纸吗？比如说，可爱的妹纸，乖一点的男孩纸。就看李佳琦直播嘛，本来想冲特高级那个护肤品，结果付钱的时候听到他说“猪猪女孩不要买啦，理性消费”，顿时一种良心的拷问就上来了。我不仅猪猪，我还懒猪，于是没有花成这个钱。赵大鹏说：“客厅的地上脏了。”我婉转的跟媳妇儿说：“老婆，我光脚走在地上，脚都脏了。”结果他说：“那你穿上袜子呀。”嗯。还要洗袜子。小宝玉说：“我就是艾特型姐妹，好怕友友觉得不好笑。”那是他们的问题哈，你不用管那么多。我教你一个优雅不尴尬的回复，你可以回：“那就笑进去。”笑不出来，那你就笑进去。关<笑>于出来啊，分两种出来。一种是主动的，一种是被动的。这个也是看到了年年他给我留言嘛，他说那个字儿念吐槽还是吐槽啊？首先我们来看这个字儿吐啊，它是多音字嘛。吐呢是从口腔当中出来，它在表达方面呢就是口说陈述。吐呢是从胃里出来，就显得比较恶心啊。嗯，简而言之，怎么分别这个吐跟吐？吐呢是主动的，我要吐出来；吐呢是啊、哦，被动的那种。所以，就标准来说哈，应该是吐槽。但是为什么很多人都会说吐槽吐槽呢？我这么理解的，如果说偏向抱怨，吐槽；如果偏向骂人，就是吐槽。<笑>这样感觉有气势，是不是？你唱彩彩头号黑粉说不知道说什么，那就说说说说,说你爱我，对不起，我有大舌头，大舌头。彩彩彩说那个男生嘛，说海底捞的账号是我偷偷结的，我怕你不理我，所以我就告诉你了。那女生说你这你竟然敢跟踪我，你到底还有多少事儿瞒着我啊？分手。<笑>不会的，如果我的对象啊瞒着我给我结账啊、清空购物车什么的，我真的会感动的。哎，算了，也不用清空购物车了，我三号的时候就已经自己清空了。这到十一号是不是还可以再加一波呢？<笑>你怎么不按套路出牌啊？就是，亲爱的，我刚才吃药的时候看到一个新闻，之前呢就是哎什么新闻对吧？回来说，哈、啊，你根本不爱我，你怎么不关心我？为什么吃药？好，这回我长记性了，宝，你怎么了？为什么要吃药啊？他还是会说，哈、啊，你不爱我，你怎么不问我为什么看新闻啊？我从来都不看新闻、啊。小小薇呢说，笨鸟先飞，飞进猎人的陷阱。就上一期讲到大雁塔那块儿哈，那我看到笨鸟先飞，还是多说两句，当然要笨鸟先飞了。就万一飞错了，还有时间掉头，对吧？所以说人啊，我们趁年轻的时候，就是要在别人玩的时候多学习、多赚钱。你别怕他们嘲笑自己，这个社会就是很现实。一个人说是可以很爽，但是总是要结婚、生孩子、过日子什么吧、啊？这都是哪哪需要钱的。你说好，我一个人爽，我不结婚、不生孩子，那谁？那你养老的话，是不是也是需要很多钱？都要看得长远一点儿，而年轻的时候你去奋斗，你所收获的钱还不是最主要的，是你提前收获到工作经验、工作方向、人脉跟资源。要知道，成功的不是一下子就成的，是经过很多次尝试，是失败了无数次，突然有一天，哎，有条路就走通了，或者就是通过大量的学习积累、看书啊、新闻啊、跟朋友聊天啊，或者听段子来了呀，哎，又跟自己加戏，会会看到一些机会，对不对？比如说，就前几期那个节目嘛，说到了，如果说谁要是做出了一款永不爆炸、不着火的电动车，那是不是大家都会去买啊？是不是就发财了？比如说好几年前，好多人还不知道比特币的时候，我就不知道从哪我就知道了啊！我就节目里说的那个比特币，如果那个时候买了比特币，你看现在，所以朋友。你现在知道中欧基金吧？<笑>那我们呢，也不要去嘲笑别人土气啊、傻呀、啊、落后啊、out 什么的。人家去奋斗、去努力，是因为人家知道自己要什么。我看到很多彩票都特别的努力。普拉姆说：“大学里面工作能力得不到老师的认可，希望以后的路不再那么坎坷，希望一觉醒来，明天将是明媚的清晨。”顺其自然说，听节目好几年了，第一次留言给你。今天很郁闷，工作上不管你多拼命，领导总是感觉你不够努力，不被理解，很委屈。想到了你，我已经两个月上班只休息了四天，每天加班到十点。今天领导问进度，我已经很提前了，领导还是提了一个更提前的计划，哎，很失望，领导一句肯定的话都没有，怎么办、啊？我猜。就首先啊，你站在领导的角度，一个人作为一个团队公司的领导，他的目的是什么？他的目的就是提高产出。如何提高产出？就是延长工作时间，提高工作效率。所以你要理解他，那是他的本职工作，他就应该去这样做的。那所以作为领导，他是有业绩压力的，哪怕是公司老板，他也会每天思考这个公司该如何的发展下去。每个人都有每个人的压力。你要做的就是经常的告诉自己啊，每月彩票其实都应该经常告诉自己，自己很棒的，没有荒废人生，你在努力就是好样的。至于你现在工作的问题，你要知道就是你提前一个任务顺利完成了，领导就会觉得那可不可以再多一点任务呢？他在试探你的极限啊。如果你觉得压力大了，你完成不了的话，你要及时的反馈，要沟通。千万不要一个人硬扛，硬扛，嗯，就没有动作呢是很难受的，对不对？亲爱的，请你相信，你始终会成为你正在成为的人。加油！我已经说腻了，下次我要说，祝你随时拥有停留和休息的底气。那今天你早点休息吧。特别感谢中欧基金对本期节目的支持赞助，下期节目再会啦。Say 我本来应该是个有钱人，可以从我的花钱方式来判断。